0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos. Vigiai. Palavra da salvação. Glória a você. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Poderíamos colocar o sinônimo. O que vos digo, digo a todos, esperai. Talvez, nesse mundo hiperativo em que vivemos e que nos permitimos viver, esperar seja o grande desafio hoje para a nossa fé. Por isso, quando a igreja inicia um tempo como esse, que por natureza é o tempo da esperança, que a palavra advento significa aquele que vem, ou seja, eu ainda não sei, mas espero a vinda do Senhor. Lidar com este primeiro desafio a virtude da esperança num mundo que me leva cada dia mais a resolver as coisas a meu modo e de preferência o mais rápido possível esperar parece utopia ou no mínimo algo muito grandioso e desafiador para o coração no entanto meu irmão e minha irmã foi da esperança que viveram os profetas, os primeiros cristãos. E vejam, quando este evangelho de Marcos foi escrito pelos primeiros cristãos, eles já haviam provado na pele o que significa exercitar, vivenciar a virtude da esperança. Se dependesse deles com toda certeza como de nós... Estariam ainda convivendo pessoalmente com o Senhor Mas o Senhor já havia sido crucificado, já havia ressuscitado E ao subir ao céu disse Eu irei, mas eu voltarei a vós E agora coloca nas nossas mãos o grandioso desafio da esperança Mas é claro que pelo fato mesmo de estarmos aqui, já significa o passo da esperança, mas é preciso ainda mais. Porque meu irmão e minha irmã, é muito evidente quando nós, pelas atitudes que temos, não precisamos nem de palavras para dizer para o outro a quem nós estamos esperando. Veja, muitas vezes parecemos, Desconectar uma palavra da outra quando na verdade é a mesma Esperar e esperança são a mesma coisa O que significa que quando algo que me aconteça E que talvez não estivesse planejado Já é motivo para perder a paciência Para o desespero Para a interrogação O que está no fundo de tudo isso não é outra coisa senão a falta de esperança. E por isso que quem olhasse para a minha atitude ou para as minhas palavras não deveria ter dúvida alguma de que eu estou esperando alguém. O meu olhar, minha atitude, minhas palavras deveriam dizer essa pessoa está esperando alguém. E não o contrário. Veja, cada vez que eu tomo nas mãos as rédeas e quero fazer, mesmo a força, a minha vontade, eu já estou mostrando para quem queira e quem não queira que eu não espero. Sou eu que faço. Isso é uma grande lástima para a fé. Porque se ela perde a esperança, o que, que nos resta? O humano. E sinceramente, meu irmão e minha irmã, nós não somos tão bons assim para resolver a nossa vida. Não somos. Nós envernizamos maquiamos, muito bem. Disfarçamos os nossos problemas como ninguém. Mas eles continuam lá. Porque somos nós. Não estamos esperando como devia o Senhor. Mas aqui se impõe um outro passo, ainda mais importante... É claro, o primeiro é ter consciência de que se estou aqui diante do Senhor, é porque estou esperando o Senhor. Não posso me dar por satisfeito as minhas respostas, os meus passos e os meus projetos, independente daquele que virá. Como celebramos no Natal, já veio, mas na ressurreição também celebramos. É promessa e Ele virá. Então veja, o que eu vos digo, diz o Senhor, eu estou dizendo para todos, esperem. Em outras palavras, não tome as rédeas da tua vida como você tem feito, sem saber que eu venho, que eu faço e que eu posso fazer. Meu irmão e minha irmã, Este é o grande segundo desafio da nossa fé A quem é que nós estamos esperando? Porque veja, parece muito simples dizer que esperamos a Deus Mas aqui se coloca o outro grande desafio E quem pode nos ajudar a responder com a própria palavra de Deus Quem devemos esperar? Que Deus devemos esperar? É o profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos. Veja, ele faz questão de iniciar o diálogo dele com Deus, com um adjetivo maravilhoso. Senhor, tu és o nosso pai. Pronto, tudo que vem agora em seguida, decorre desta identidade. Aconteça o que acontecer és o meu pai e veja que é daqui que brota a sinceridade de Isaías nesta leitura que eu acho tão profunda o profeta começa a associar a ação de Deus aquilo que aparentemente tenha sido os próprios tropeços do profeta ou do povo ele vai dizer Senhor endurecestes o nosso coração para que não acreditássemos Fechastes os caminhos, ah Senhor, volte atrás, ah se descesses do céu, as montanhas se derreteriam na tua presença. E depois o profeta continua com toda toda essa conversa ou esse diálogo, porque ele parte sempre deste princípio. Independente do que tenhamos feito, ele é o nosso Pai. Ele vai dizer que as boas obras são um pano sujo. Veja, até aquilo que eu já fiz de melhor é um pano sujo porque, de fato, aquele que não espera como a própria palavra diz, aquele que não espera no Senhor, não consegue a justiça, não consegue a paz. E meu irmão e minha irmã, talvez esta pergunta, hoje para você, seja tão necessária quanto para o próprio profeta Isaías. Qual é a imagem de Deus que você espera? Porque, muitas vezes, tentando testemunhar o que o Senhor fez na tua vida, você pode estar testemunhando justamente o contrário. Eu acho muito estranho quando a pessoa diz Deus é maravilhoso, Deus fez isso na minha vida Eu consegui isso depois que eu comecei a acreditar e a buscar Eu consegui todas as coisas Eu já começo a achar estranho a história Que a pessoa nunca diz Deus me feriu Deus me machucou Deus me fez passar por uma prova que eu achei que não tivesse forças para suportar Tu és o meu Pai Parece que muitos testemunhos são de pessoas órfãs Que tentam se aproximar de um Deus estranho, distante E que resolve todos os problemas para Ele Não, Deus é Pai Quando entramos nesta consciência, meu irmão e minha irmã, quando o teu coração entra nesta consciência de Deus, você entende que tudo o que você passou, Deus sabe. E que tudo o que você vai passar, de alguma forma, e eu não sei dizer porquê, Deus vai permitir. De bom, de difícil, de necessário, tudo, tudo. Porque a tua vida precisa repousar na esperança do Pai. Não do teu Deus, que você cria um a cada dia, a seu modo, a seu bel prazer, para tapar um buraco, para resolver os teus problemas. Não, é um Pai. E veja que essa honestidade de Isaías, que até chega a assustar, sempre vai para a mesma conclusão ele coloca a responsabilidade no povo e em si mesmo pelo pecado pelas dificuldades passadas mas quando é para falar com o Senhor ele diz mas tu és o nosso pai tu és o oleiro, nós somos o barro meu irmão e minha irmã esse tempo que iniciamos é antes de tudo o tempo de olhar para um pai que não criou em vão os seus filhos e com certeza a parábola do evangelho vai dizer confiou os próprios bens, viajou, voltará e não interessa, isso é para os hipócritas saber como, quando será, nós não temos que perder tempo com isso Infelizmente, muitas pessoas acham que conhecem a Bíblia e começam a decifrar o Apocalipse. Nossa, vai ser assim quando soar a primeira trombeta, quando o primeiro anjo, quando o cordeiro, quando isso. Não se preocupe com isso. Ninguém, absolutamente ninguém sabe como será. O que fala em Apocalipse é a liturgia do céu. Que nós tentamos reproduzir aqui na terra. e Nada mais do que isso. Como será o último dia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que o Senhor diz? Ele diz a todos. Vigiem. Esperem. Mas não esperem qualquer Deus. Esperem um pai. Porque quando você esperar um pai, meu irmão e minha irmã, você vai entender a prova que ele vai te colocar... Como algo para a tua libertação. Você vai sair desse estágio infantil que a sua fé está. De murmurar na primeira queda. Achando que o Senhor não te escuta. Achando que Ele é indiferente. Claro que é indiferente porque você criou Ele assim. É a tua imagem e semelhança. É a indiferença pura. Mas quando você for capaz de amadurecer a tua fé. Como Isaías que no meio da prova e do abandono Isaías foi um profeta que também passou pelo exílio ou seja, ele estava submetido aos soldados, à escravidão mas era capaz de olhar para o céu diferente do que eu muitas vezes consigo fazer eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã que isso que o Senhor está dizendo hoje para o teu coração é algo muito concreto eu não sei o que hoje preocupa o teu coração, mas eu tenho certeza que é mais de uma coisa. E veja, quando você perde a paciência, quando você perde a paz, quando você perde o sono por alguma coisa, deste mundo, você não entendeu quem é Deus. Talvez ele ainda seja o teu comerciante, que você oferece um terço esperando que ele te dê o que você quer talvez ele seja esse de barganha que continua fazendo trocas com você não é o pai não é o Deus de Jesus não é aquele que em si mesmo viveu o vazio o abandono para nos encher da sua riqueza Por isso meu irmão e minha irmã Pede no teu coração, Senhor Nesse tempo novo que iniciamos Que eu não perca a esperança O Papa Francisco repetia isso tantas vezes no seu ministério Não deixe que roubem de vocês a esperança Porque se isso perder, o que que resta? É pedir meu irmão e minha irmã Que esta fé concedida pelo próprio Senhor, mas que precisa ser sustentada e confirmada por você, não seja esta fé fútil e infantil, que na primeira dificuldade já é capaz de responsabilizar este Deus que você criou, mas uma fé madura, adulta, capaz de olhar para o Senhor, não quando as, as coisas estão o mar de rosas. Mas no meio das trevas. Tu és o meu pai. Eu sou a argila. O Senhor é o oleiro. Isso é esperança. E como é que você pode. Meu irmão e minha irmã. Hoje de forma visível. Concreta. Esperar o Senhor. Através. Dos sacramentos. Os sacramentos são a vinda do Senhor em nosso meio. E que pena que até isso nós estamos perdendo. Eu tenho a impressão, quando eu entrego o corpo do Senhor para algumas pessoas, que eu preciso apresentá-lo a ela, porque ela não conhece. Senhor, esta é a Maria Quando isso já deveria se dar por certo, a minha intimidade com o Senhor. Parece que nós estamos aqui, mas nós não estamos. E aqui se coloca mais uma vez a pergunta: se o meu coração não está no Senhor neste momento onde Ele está? Se não espera a Deus, a quem é que ele espera? Eu já contei isso outras vezes, numa paróquia X que eu passei... As pessoas estavam habituadas que a missa durasse uma hora... E tinha uma senhora que era exímia... Então ela sentava no banco da frente, fazia questão... E geralmente eu passava de uma hora, uma hora e dez, aí ela já ficava assim. O tempo todo. E talvez naquela hora, nos dez minutos, seria o tempo que Jesus passaria se ela estivesse em silêncio. E se ela estivesse em Deus. Mas ela estava no almoço dela, nos filhos, na casa ou seja lá onde for ela perdeu por isso meu irmão e minha irmã o que eu vos digo diz o Senhor eu digo a todos vigie espere não queira você continuar resolvendo aquilo que você sabe que não dá conta tenha essa maturidade espiritual e diante do Senhor como o próprio profeta E com as Suas palavras, diga a Ele, Senhor, Tu és o Pai. Não porque tudo já esteja claro, não porque tudo esteja bom. Mas o meu coração repousa nessa esperança. Tu és o Pai. Quando isso acontecer no teu coração, meu irmão e minha irmã, não tem nada, absolutamente nada que te aconteça, que te desespere. Tem gente que acha que padre também não se desespera, não é? E principalmente por um Deus chamado dinheiro. Vocês sabem que depois que eu comprei o pingado, o meu fusca, cada mês aparece uma despesa diferente. Agora eu sei que eu tenho que trocar dois pneus, a parte elétrica já foi para o vinagre. E chega no final do mês e é a mesma coisa, eu não vou dar conta. O que eu vos digo, eu digo a todos, vigiem. Porque esperar no Senhor significa colocar a vida, sair das próprias mãos para as mãos de um pai. Tirando toda a ilusão de que tudo vai dar certo, de que Deus vai resolver tudo. Não, Ele é Pai. Ele não é uma máquina, Ele não é um computador, Ele é um Pai. Em algum momento Ele vai ferir o coração para que saia aquilo que não presta. Em algum momento Ele vai machucar para que saia. mas Ele é Pai. Por isso pede, meu irmão e minha irmã, e confia no teu coração. Senhor, que este seja um tempo de esperança. Mas antes de tudo, que o meu coração saiba a quem estou esperando. Porque, meu irmão e minha irmã, se a tua vida não disser isso, não use palavras. Todo mundo percebe. Todo mundo. Quando meu pai chegava em casa, depois do serviço, eu sabia como ele estava. Hoje ele não está bem, então nem vou conversar. Quando a minha mãe falava alguma coisa comigo, dependendo do tom, eu sabia. Eu fiz alguma coisa errada. É conhecer. Quando Deus passar na tua vida, você deveria saber o que é que Ele tem para te dizer porque Ele é o teu Pai talvez tenha sido alguma coisa errada que você fez se o teu Pai foi o Pai verdadeiro Ele fez isso corrigiu por isso meu irmão e minha coloca o teu coração neste momento nas mãos do Senhor Pedindo esse grande dom da esperança. Para que eu não me antecipe em criar aquilo que eu não posso. O Deus é a minha imagem. Mas que eu entenda e aceite aquele que vem. Como e quando ele vier. Vamos pedir ao Senhor.